0: Tenemos que hablar. Con Maider Martín. ¿Ay cómo va? Dime chaval cómo va. Aquí le toca a tu parte, quién será el primero en disparar y quién controla, quién maneja la bola, cuánto dura el paseo, quién vuelve para una zona.
1: Olala oh, ¿Cómo están? ¿Cómo lo llevan? Bienvenidas a Tenemos que hablar. Cojan el paraguas si pueden, si tienen fuerzas, porque aquí dentro hoy llueve. Llueve y lo lleva haciendo desde hace un tiempo. Te llueve a cántaros por dentro, por dentro del cuerpo, claro, y la sensación te cala hasta el alma. Realmente no sabes cómo ocurrió, ni cuándo empezaste a sentirte así, pero un día... Llegó la nada, el vacío a tus entrañas. Y la apatía que sientes hoy se parece a la de ayer y sabes que se parecerá a la de mañana. Un día tras otro todos son iguales. Tú ya no eres tú, eres esa nada. Y llevas así un tiempo. Así que dudas de que ese estado en el que estás sumergida se vaya a pasar. Dudas de todo. ...también de que puedas volver a ser la persona que eras antes... ...esa que disfrutaba de placeres y también de pecados a veces... ...porque tienes que reconocer que no eres una santa... ...tienes el alma anegada de pena, de tristeza... ...y sientes vergüenza por ello... ...no sabes ni puedes ponerle palabras... ...pero las palabras curan... ...también esto que sientes ahora... ...depresión... ...una enfermedad muy dura, durísima... ...muy mal entendida y acogida socialmente... Y por eso hoy, aquí, dejamos que llueva. Tenemos que hablar de depresión. La depresión es el dolor del alma, ese que te hace sentir más solo que nadie. Llega acompañado de unos cuantos síntomas, por ejemplo, sensación de vacío, aumento o pérdida de apetito, irritabilidad, insomnio. Según la OMS, la padecen 264 millones de personas, más mujeres que hombres, y es la principal causa mundial de discapacidad.
0: Déjalo marchar,
2: tienes
1: En Euskadi, el 3,9% de la población padece trastorno depresivo mayor. Es un mal muy incapacitante y la COVID no ha ayudado sino todo lo contrario. Lorena López es psicóloga de emergencias.
3: Al final el hecho de no poder eh, comunicarte o no de o duelos no resueltos, acompañamientos que no se podían hacer, pues eh, pues hay, hay una fase ¿no? como de, de ansiedad, pero, pero hay otra de tristeza.
1: Esta psicóloga de emergencias coordinó Psicobici, un servicio de atención gratuita vía mail, whatsapp o teléfono para quienes vivieron con demasiada ansiedad o tristeza la COVID, sobre todo el periodo de mayores restricciones. Atendieron 504 consultas.
3: La mayoría de, de las demandas fueron sobre ansiedad, cuadros de sobrecarga emocional, estrés agudo, miedo al contagio, miedo a la muerte... ...la preocupación por familiares y amigos... ...eso básicamente fue el, el, el mayor grueso de, de lo que eran las, las demandas.
1: Tras la COVID la salud mental está en el punto de mira... ...y la actualidad pone el visor hacia ella más que nunca... en leyó a un joven de 21 años... ...entraba el miércoles al campus de la UPVHU con una escopeta comprada el día anterior. El joven mismo confesó que no quería provocar ningún daño personal y que al parecer padecía un problema de salud mental. Así que hemos aprovechado ya que estábamos hablando con una psicóloga de emergencias para saber cómo actúa un especialista desplazado al lugar en casos como estos
3: hacer una atención en, en crisis. Nosotros tenemos un protocolo de actuación... Eh, ...vamos a coordinarnos con los distintos equipos profesionales... ...allí desplegados y vamos a ofrecer una primera ayuda psicológica. Estamos acostumbrados a actuar en situaciones... ...de alto impacto emocional, con lo cual eh, nuestra nuestro objetivo... ...va a ser intentar ayudar al mayor número de personas... ...relacionadas con esa situación crítica.
1: Le hemos pedido también que nos ayude a reflexionar... ¿Y nosotros qué? ¿Cómo hemos de actuar los medios de comunicación? ¿Cómo hemos de tratar una cuestión como esta?
3: Sería no revictimizar y no hacer un daño añadido, proporcionar la información sobre el suceso, pero teniendo en cuenta la importancia de, de cuidar.
1: La cuestión es que la salud mental es muy amplia, casi tanto como la tristeza. Y hoy nosotras nos paramos en esta última cuando se convierte en enfermedad. Hoy hablamos de depresión, pero no lo vamos a hacer con drama, ojo. Lo vamos a hacer con seso y con alguien que padece una depresión, sí, pero que la mira y la observa con mucha ironía y mordacidad. Por si no tienen el gusto de conocerle, les presento a ancho Lugilde.
0: Yo me llamo ancho y vengo del infierno. Hace un año, exactamente, mi ocupación principal era estudiar el plano de Santiago de Compostela... ...a la búsqueda del viaducto mejor para precipitarme y morir. Era el tercer episodio que tenía en cuatro años, en este último lo causó la pandemia... ...el enclaustramiento, la pérdida del afecto, en, eh, el no poder hacer ejercicio, que era básico para mí, ¿no? Eh, y, y sí, quería morir. Luego es que tuve la suerte...
2: rato que non roe e unha pita que non pon. Teño
1: Anxo Lujalde tiene depresión desde hace 30 años, en el estadio más grave que puedan imaginar, y esta que escuchan es la ponencia sobre enfermedades mentales que dio el pasado sábado frente a Pedro Sánchez. Anxo tiene depresión, sí, pero esto no le define porque Lujalde es un periodista, un periodista gigante, de esos que respiran política y mordacidad por los cuatro costados. Es de esos que habría que leer cuando una estudia la carrera en la universidad para aprender de verdad. Sus crónicas, ácidas, en la vanguardia, tienen algo cautivador, al menos para mí, que le conocí así, cuando ya trabajaba en este periódico en el que sigue, aunque ahora, en este momento, no le podamos leer porque la depresión le ha abrazado con más fuerza que de costumbre y se está recuperando de ella. Anxo es muy querido, especialmente en Cataluña, Y lo es, entre otras cosas, porque en RACU, la radio líder, hace algo así como de corresponsal galego que mira la actualidad catalana con ojos vivos y preguntones cargados de retranca galega. la que en Cataluña y aquí tanto, tanto nos gusta. Su manera de mirar le convirtió en una referencia en el programa de las mañanas del fin de semana, Vía Llure, lo dirige Xavier Bundó pero aparecía y desaparecía porque la depresión le obligaba la audiencia preguntaba por él y él sintió que tenía una responsabilidad con todos y que quizá su testimonio sirviera para algo así que un día salió del armario de la vergüenza y lo contó en la radio en raku
0: vos vías cataluña soca ancho estigmalal de no no think. Coronavirus, una depresión.
1: Entre idas y venidas, entre dolores muy fuertes, ahí adentro, en el almita, Ancho ha tenido tiempo para escribir un libro, La vieja compañera, mis 30 años de lucha contra la depresión. Un libro en el que anima a todos los depresivos que puedan a salir del armario, porque las palabras curan o al menos aminoran la carga. Ancho Lugilde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien bien
0: que dicen los catalanes y eso qué significa o, o, en gallego sería imos indo vamos a nos vamos yendo
1: vamos yendo. En,
0: y, y nos sé queremos cómo seguir
1: a purca purca un poquito apurka, como apurka. poco a poco paso a paso, ¿no? apurka, paso apurka. a porca
0: purca sí. bueno ya, ya estuve peor
1: ¿Y cuál es la vez que peor has estado
0: Uf. igual es hace un año ¿eh? porque cuando tuve Hace un año tuve una recaída uh -huh. muy virulenta. O sea, yo, yo he tenido tres episodios en los últimos cinco años, que eso es, es mucho. Y entonces, quizá cuando estuve hace cinco años, pero ahora cada vez que recaigo es más violento. Y esta última vez, pues, el confinamiento, la pandemia, me uh -huh. eh, acabó conmigo. Y eso que estaba de maravilla. ¿eh?
1: Porque ¿qué tipo de depresión tienes tú?
0: depresión mayor resistente al tratamiento eso es una depresión en el grado máximo resistente al tratamiento conocido eso que hubo un momento antes de la pandemia que con un tratamiento experimental conseguí curarme o sea conseguí un informe que ponía remisión total de mis síntomas y la recuperación completa y era un informe del hospital del mar de Barcelona que es puntero en la salud mental o sea no era no, no era el informe de ningún curandero ¿eh? que había salido por ahí Y, ¿Allí te trataron con qué? Con xilocinina.
1: Xilocinina.
0: Uh -huh. Y eso es el principio activo de las cetas mágicas.
1: Ah, mira, mira.
0: Es un antidepresivo que estará en el mercado, o sea, en el mercado, en los hospitales, dentro de dos, tres años. Calculan, yo no sé exactamente, lo que sí sé es que es de una toma, de una sola toma, que tienes que dejar todos los antidepresivos antes y que cuando lo tomas haces un viaje natural, Y eso es como una catarsis absoluta. Y yo hice un viaje, aparecí en el Titicaca. Había estado en el Titicaca unos 10 años antes. Uh -huh. Y había una barca en la que estaban mis troles hundiéndose. Y yo estaba en otra barca que era la buena y ahí empezó a subirse mucha gente. Entre ellos Castelao que es el patriarca de la patria gallega sí, sí. sería como nuestro Sabino Arana pero de otra manera, de, de otra manera.
1: sí, de otra sí, sí,
0: sí, sí. estaban en Frente Popular por ejemplo, Sabino no lo creo pero bueno. no, no, no. Eh, y, y entonces me leyó la cartilla que bueno, eh, que ya estaba bien que tenía que prometer que no me iba a intentar suicidar ni a pensarlo y también estaban yo que sé, Leonard Cohen eh, había mucha gente eh, y Y eso, bueno, tenía el tratamiento psicológico posterior anterior y posterior, y el, el informe este que te digo es del sitio de noviembre de 2019. Claro, ese día, yo no sé si si estaba pasando algo en Wuhan o iba a pasar, ¿no? Después llegó la pandemia. Buena parte de, de la recuperación se basaba en hacer ejercicio. Yo, después del ensayo, hice la vuelta desde Ponferrada, Hasta mi casa en Santiago, o sea, por el camino, pero sin hacer el camino, sin uh -huh. ser peregrino, de luego uh -huh. Y sin sellar nada, ni, ni sí. tener credencial Y son 210 kilómetros yo hice en 7 días y, y yo soy obeso, fumador y tenía 49 años O sea, estaba como una moto Y luego, bueno, cuando empecé a trabajar, caminaba unos 10 kilómetros al día ¿Qué pasó? Que, que claro, con el, con el confinamiento se acabó todo Y después, claro, te encierras, empiezas a meterte dentro de ti, que eso es lo peor para el depresivo, y, y caí. Y luego en la caída fue cuando salí del armario. O sea, cuando lo conté públicamente uh -huh. en las redes y en, en racu y en La Vanguardia. Y, y de ahí acabó surgiendo el libro verde.
1: ¿Por qué decides contarlo?
0: Bueno, es un proceso muy largo, ¿no? Porque, claro, yo la, el primer diagnóstico de depresión... Es del año 88, cuando tenía 18 años. Y entonces ahí era como una caverna, ¿no? La, la depresión era algo horrible. No es que ahora sea ninguna maravilla, ¿no? Pero comparado con entonces...
1: Pero era algo que vivir con vergüenza, ¿no?
0: La máxima vergüenza. <risa> Primero lo ocultaba mucho, después ya no tanto en el círculo íntimo, y después ya, bueno, ya llegar era una cosa así conocida. A medida que fui teniendo episodios, ¿no? Ajá. <risa> Y luego, en este último, desde el 2016 en adelante, que tiene la particularidad para mí respecto a los anteriores, que, que las somatizaciones no son en las piernas son la espalda, como le pasaba antes, sino en el cerebro. O sea, me quedo en blanco, me bloqueo. Y entonces es una cosa horrible. Bueno, mis terapeutas me fueron convenciendo de que era una enfermedad como cualquier otra. Lo que pasa es que en lugar de en el hígado, en los riñones, en las piernas, pues lo tengo en el cerebro. Entonces, eso... Y el saber que los que me querían fastidiar sabían perfectamente lo que tenía y que, bueno, tu, tuve un hecho así, clave, en el 2018, un día que el presidente de la Junta nos convocó allí en un hotel y estuvo llorando porque no se podía ir a Madrid, no sé si te acuerdas. Sí, sí. Y entonces yo llegué antes para prepararlas, bueno, la típica historia de los periodistas de preparar las dos crónicas, ¿no? La uh -huh. de se va o no se va.
1: Uh -huh. Sí, sí.
0: Y entonces estaban los de prensa del PP y los de medios afines allí riéndose de mí con si había tomado la pastilla. ¿En serio? Yo me encontraba Sí, y yo me encontraba oh. bastante mal. Sí, pero eso fue una fuerza que, que me ayudó a salir porque yo cuando la gente me pregunta si es algo no, claro, yo no sé, depende de la situación de cada uno. Lo que siempre les digo siempre es que normalmente quien te quiere fastidiar ya lo sabe, ¿no? Entonces, bueno, el primer factor fue sueltar lastre. El segundo fue que la audiencia de, de Raku me reclamaba. Hasta el punto de que si buscaba a Sansolujil de Google, sí. lo que te prefiera la siguiente palabra era enfermedad. Y entonces la gente pues parecía que buscaba a ver qué me pasaba. Entonces claro. me parecía una, cru una crueldad porque podían pensar que tenía un cáncer uh -huh. y yo no tenía un cáncer. Uh -huh. Y después la tercera, bueno, la idea de que sí, de que podía ayudar a la gente. ¿Qué pasó? Que, que la acogida fue tan fuerte. Salió tanta gente que decía que la reconfortaba, que le ayudaba, que el, que era el tercer motivo acabó siendo el primero fundamental, ¿no? Y entonces empecé así como una cruzada o lucha contra el estigma y a favor de la visibilización y normalización de la enfermedad, ¿no? Que es un poco también el, el emotivo del libro, ¿no?
1: Claro, sí, porque le llamas la vieja compañera como subtítulo Mis 30 años sí. de lucha contra la depresión y por detrás... El título de verdad, ¿no? Una interpelación al lector. Depresivos, salid del armario.
0: Sí, la cuestión también es quién pueda, ¿no? Es, claro. es, es lo que le ponía por debajo, ¿no? <ríe> si puedes, porque, ¿no? Entre
1: paréntesis ahí.
0: Claro, porque porque hay gente que desgraciadamente está tan tan mal que no se lo puedes pedir. Uh -huh. O que tiene un entorno tan duro y tan terrible. O sea, hay psiquiatras que cuentan, en Galicia por lo menos, que las familias no les dejan tomar las pastillas. Sí. Entonces, claro, no le vas a pedir a estos que salgan. ¿no? Yo los que sí creo que tenemos una obligación cívica de hacerlo son los que tenemos una proyección pública, sí. aunque sea pequeña como la mía. no Porque eso ayuda muchísimo a normalizar... A ver, en el armario el depresivo está en su hábitat no y la sociedad lo mete allí también y entonces está en su hábitat cerrado en sí mismo, comiéndose la cabeza y si encima la sociedad le dice que es una mierda y él también lo cree, pues claro, es un cóctel explosivo. no Yo creo que, el, bueno y lo dicen los médicos, que el estigma mata ha llegado a matar, porque hay gente Hombre, que claro. no lo aguanta. Sí, sí,
1: claro. No todo el mundo le sirve como revulsivo, ¿no? o de revulsivo, que tus compañeros de profesión se rían de ti. Hay a gente a la que le hunde. O depende del momento en el que... No, esté, a, a, no,
0: no, no. A mí acabó eh, siendo revulsivo después. ¿eh? Mucho ajá, después. Ajá. En aquel momento ha sí. pasado horriblemente ajá, mal. Ajá. Horriblemente mal, porque además me encontraba fatal. Es eso horrible. O sea, eso de, de, de la pastillita, de, del loco, del... Claro, entonces cómo se ha tratado al, al depresivo, al enfermo mental en general, ¿no? Y al depresivo en particular en, en el Estado español en las últimas décadas ha sido escandaloso. Que conste que, claro, en el franquismo era mucho peor, ¿no? ya era Pero es una tarea de la democracia sí, pendiente. Sí. Y, y, y es una tarea tan básica como el reconocimiento de la ciudadanía, del enfermo mental. Porque en el fondo al enfermo mental se le niega la ciudadanía. Es que o
1: se le trata como te trataron tus compañeros ese día o se le infantiliza, ¿no? Que es como la otra cara de la moneda.
0: Sí, se, se le menoscaba. Se le... Cuando la pastillita en realidad la toma mogollón de gente. Y, y a lo mejor la toma alguno de ellos. Lo que pasa, sí, lo que, pasa sí. que en mi caso se sabía, ¿no? Sí. O sea, algún tipo de pastillita, ¿no? Esto que dijo Rejón en el Congreso, sí. ¿no? De, de todos los nombres de medicamentos que, que todos conocemos, pero que no se pueden decir, ¿no? Uh -huh. Es tan triste como esto. Pero bueno, también así se, se llega a situaciones como la, la, el desconocimiento tremendo que hay sobre la, sobre la depresión en la sociedad. A ver, la depresión en el mundo actual es una bomba de relojería por los hábitos sociales, de eso, pues, de, de competitividad, sí. de hiperconectividad eh, eh, combinado con soledad. Que es que es un cóctel explosivo, ¿no? Esa es en, la locura. La, mm. la locura, ¿no? La vida acelerada. Mm. A, a, a mí me, me ha sorprendido mucho en algunas entrevistas, por ejemplo, mira, el que, que lo reconoció en antena, y se lo agradezco, fue Francino... Ajá. Uh -huh. Eh, en la cadena SER, como lo expliqué, las somatizaciones es el efecto físico eh, de la violencia mental. ¿no? De tu carga mental, la, de, sí. De la, los primeros síntomas que tuve en la adolescencia era que, que tenía cojeras, contracturas en las piernas injustificadas y en la espalda. ¿no? ¿Eso después, con cuántos años, Ancho? 18.
1: Cuando te diagnosticaron.
0: Sí, y luego pasé a tenerlos desde los 45 en el cerebro. Y Francino me dijo que no tenía ni idea de que había efectos físicos de la depresión. Eh, el otro día me invitaron a la Moncloa al acto de la sobre sobresalud mental con Pedro Sánchez. ¿no? Hubo un coloquio y yo expliqué, bueno, era una cosa muy rápida, pero expliqué un poco el dolor atroz que sufre el depresivo. Y también eh, Pedro Sánchez al acabar me felicitó y me dijo que no sabía que el dolor del depresivo era tan grande.
1: Me gustaría que me explicaras, creo que eh, la falta de empatía social que hay hacia la gente que tiene depresión y también hacia la que tiene ansiedad, pero son como polos opuestos de la enfermedad mental. Eh, me gustaría que me explicaras qué tipo de dolores, que nos lo hicieras ver, tocar y hasta oler, ancho para que los oyentes, las oyentes, se puedan hacer cargo y hacer un ejercicio empático cada vez que una persona se acerque a nosotros diciéndonos tengo depresión.
0: Es complicado, ¿eh? pero... Uh -huh. Yo, por ejemplo, hubo una fase hace unos meses que sentía como que tenía en el pecho un cristal clavado. Como si, si si hubiese roto una botella y me hubiesen clavado un cacho en el pecho. Y era un dolor espantoso. Después hubo un tiempo bastante largo, ya hace años, que cuando escuchaba la palabra futuro o lloraba o me daban ganas de llorar. Después, otra manifestación del dolor más atroz es que ves todo, todo, todo tan absolutamente negro que lo que quieres es morir. Y yo lo que lo que pensaba era... Bueno, ahí hay un párrafo en el, en el libro sí. que tiene que llamar la atención, que es que yo miraba los horarios, los trenes, sí. sin querer viajar en ellos.
1: Pero fuiste una pero, buena persona porque decidiste no tirarte por el maquinista.
0: En parte sí. Pero, pero he estado veces cerca. ¿eh? Porque la vieja sí. compañera, sí. la depresión te dice, no, dale saltito que, que, que se arregla. ¿no? Y sí. entonces es eso, que, que sientes tal desesperanza... Te sientes tan mal contigo mismo, no hay nada que te valga, porque además sientes la anedonia. La anedonia es la ausencia de placer. El depresivo llega un momento que no siente placer por nada. O sea, si a ti te gustaba leer, escuchar música, pasear por el río o ir al fútbol, que no es mi caso, y ya te da exactamente igual. Lo único que te importa son el dolor que sientes y la idea de liberarte de él mediante el suicidio.
1: La depresión está catalogada como una enfermedad mental Lo has dicho en varias ocasiones Tú te refieres a ella como una enfermedad del alma Y hay quien se refiere a ella como La enfermedad de los inteligentes ¿A esos qué les dices? Bo. Bo, pues, que,
0: pues, pues que mi psiquiatra dice Que conoce cada burro con depresión <risa> Yo diría que es más La enfermedad de los sensibles Pero bueno, eh, sí, sí es cierto Que hay gente muy inteligente con depresión pues el propio Xosé Manuel Beiras que es de quinto me ah, sí. el líder histórico del nacionalismo gallego sí, sí, del BNG del Venegá, y es uno de los grandes intelectuales uh -huh. eh, gallegos, copioneros salir del armario en Galicia en los años 80. A Beiras le decían en el Parlamento, los del PP, tómate la pastilla. Sí, Beiras es súper inteligente, pero bueno, hay gente que, que no lo ve si tiene depresión, es que no hay un perfil, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo ahora, claro, me he vuelto un poco detector de depresivos, es en el sentido de que se me acercan, o me escriben, o me cuentan que tienen depresión, o que la han tenido, y hay gente que es que, bueno, me quedo Totalmente alucinado. O sea, gente que, no, que se me ocurriría jamás con carreras profesionales de vida estable, atractivos, eh, no sé, que, que nunca que nunca dirías de ellos que, que son depresivos. Y entonces eso también debería llevar a, a la sociedad a una reflexión muy grande, ¿no? Porque, porque si le puede pasar a cualquiera, pues el peligro... Y ya te digo, ahora mismo la vieja compañera está desatada. O sea, eh, con la combinación del caldo de cultivo que ya había, de la vida que llevábamos, ¿no? Y la pandemia y sus efectos, es una bomba de relojaría.
1: En este momento.
0: De hecho, la gente que trabaja en esto te dice que nunca hubo un año que a la, al día de la salud mental se le prestaste tanta, tanta atención. Y eso es porque las cifras, la red está súper sobrecargada, ¿no? Mm. Ahí, de todas formas, si quieres, salir un comentario que es que yo creo que es escandaloso la falta de psicólogos en la red porque además se empuja la gente la privada y es muy caro y entonces es una fuente de desigualdad enorme claro, esto es maravilloso para las farmacéuticas porque entonces el médico de cabecera te da la pastillita y andando y no se hace la, la psicoterapia que puede cortar muchas cosas antes de que se agraven ¿no? y, y, de, y de prevenir
1: por cierto, ¿a ti te ha servido de terapia la radio? sí porque tienes pasión sí. por ella, ¿no?
0: totalmente, Ajá. sí
1: y una relación sí. muy especial con Bundó racó
0: sí uh -huh. bueno ya nos hicimos amigos cuando había venido a, a había ido a la campaña gallega uh
1: -huh, y bueno uh
0: -huh. y, y Xavi ahora es un monstruo de las ondas en cataluña no porque tiene el segundo programa de más audiencia en cataluña
1: estaba intentando yo hablar de la radio contigo y debundó y así porque uh -huh. Estoy muy interesada en saber cómo se vive un blanco. Yo creo que el mayor miedo que tenemos nosotros los periodistas, o al menos los periodistas de radio, es a quedarnos en blanco, ¿no? a no saber qué decir sí. o a abrir ese fichero mental que abrimos todos automáticamente cuando estamos distendidos y no sobrepresionados, y con la luz en rojo siempre nos sobrepresionamos, y eso en parte es bueno, pero cuando ocurre eso siempre temes no encontrar la palabra precisa, la adecuada, ¿no? Y a ti eso te ocurrió una vez, en un momento de, de depresión fuerte. Y me gustaría que, que me contaras cómo te sentiste con ese blanco en la radio.
0: Eh, había salido la primera sentencia del pacto de Meirás, de, sí, de la revolución. Sí, sí, sí. Entonces era un tema claro, muy interesante para mí, con la historia del caudillo de los huevos fritos... Que esto es que Franco era el dueño también de la Sociedad Agropecuaria del Pazo y el dinero de esa sociedad se lo llevaba él. Uh -huh. Y esa sociedad le vendía la cocina del Pazo. Entonces, cuando el caudillo se comía un huevo frito, en Meirás estaba ingresando también por el huevo frito. Uh -huh. Y entonces, después de contar eso, pasó otra entrevista eh, por el inicio del curso y, y yo no la podía seguir. ¿Pero y qué entonces, es no y... poder
1: seguir una entrevista?
0: Pues que perdía el hilo y que no y que no entendía y que empezaba a notar como que en la cabeza eh, es una sensación muy rara como que un lado de la cabeza no te conecta con el otro debe ser como no creo que sea eh, físicamente así pero como si hubiese neuronas que no se relacionan con otras Los subsistentes es una recreación que haces. Entonces, sí. uh -huh. entonces hice de todo y todo junto además. Y estaba en mi casa, ¿no? Entonces, me vacié en la cafetera, eh o sea, bebí el café que había, me tomé un un sublingual, era el primero que tomaba en en más de un año. Metí la cabeza debajo de la ducha con agua fría. Hice ejercicios de relajación así rápidos de, estos de respiraciones. Uh -huh. Que sí, hay de 4-4-8. Sí, sí. O sea, de 4-inhalar, eh, 4-aguantar y 8-esfursar. ¿no? Uh -huh. Y bueno, aparte, claro, lo hice todo junto. ¿no? Entonces, eh, me, sen me sentía bastante Mr. Bean, la verdad. ¡Ja, <risa> Y no, no podía. Después cuando me dio la palabra, pues no sé, sea, hablé 30 segundos. Uh -huh. Y después le escribí le dije que no podía. Es verdad que es el gran pánico, ¿no? Cuando, aparte, uh -huh. yo como como en las depresiones anteriores nunca me había pasado en el cerebro, uh -huh. yo no pensaba que fuese una depresión. Yo pensé que era un Alzheimer, que era, que era un sí. cáncer cerebral, sí. eh, pensé sí. de todo.
1: Y sentiste, cuando fuiste consciente, ¿no? De que habías vivido un blanco, que no lo habías podido evitar, que había sido público, todavía no había salido del armario de la depresión. Todavía no lo sabía tu madre, no lo sabía nadie. Viviste vergüenza? Esa sí. vergüenza contaminante?
0: Sí, en mucha. Uh -huh. Y es más, me sentí inhabilitado para para la profesión eh, para siempre. Uh -huh. O que eso era como el final. Claro. Bueno, también era todo muy dramático, ¿no? Era un momento en el que fui el médico En esos días y el papelito este que te dan para que en la pantalla veas que puedes ir a la consulta no de tu médico, yo era incapaz de relacionar el papelito con el número de la pantalla y estuve así toda la tarde. Se lo dije a los celadores y me dieron otro papelito, <risa> pero, pero el resultado era el mismo entonces, bueno, al final llamé a, a unos amigos y vinieron a, a, a llevarme a ver al médico, que tampoco se me ocurría ir a ver al médico, ¿no? Esto de cuando sale alguien que entras, ¿no? Y le dices, oye, mira, me pasa esto, ¿no? Y entonces, bueno, me mandó al hospital con un papel de ella para que me hicieran un, un escáner. Claro, porque la depresión, yo también digo eso, que es el, el bicho invisible, ¿no? Que no sí. hay PCR ni... Ni Mi
1: microscopio.
0: No hay nada. Lo único que lo puedes detectar mm -hmm. es por eliminación. Si tú efectivamente tienes la, la mente o dices que tienes la mente parada y al mismo tiempo no tienes ningún daño neurológico, pues Me todo indica y todo indica que la vieja compañera eh, ha
1: pasado la acción, ¿no?
0: Ha pasado la acción. Y sí, cuando pasa la acción es una enfermedad totalitaria.
1: Claro, una persona diagnosticada con depresión mayor, resistente ah. a la medicación, que casi se cura una vez, no porque también tuviste ese otro diagnóstico. ¿Conservas la esperanza de poder
0: curarte? Claro, ahí hay dos, dos líneas. ¿no? Mm -hmm. Una es la de los psiquiatras, que es muy pesimista. Y, desesper y desesperanzadora uh -huh. que es que es una enfermedad crónica y es para siempre y te tienes que medicar toda la vida uh -huh, sí. lo cual es muy duro porque la medicación no son caramelos que ¿eh? son pastillas que tienen efectos secundarios muy fuertes hay una cosa además que también es muy poco conocida que es que los depresivos fuertes en las primeras semanas de adaptación son horribles porque te agudizan los síntomas yeah. de hecho... Bueno, yo, alguno de los ingresos, el primer ingreso sobre todo que tuve, eh, fue por eso, por un cambio en la medicación Que el psiquiatra consideraba que era un peligro si, si estaba por ahí, ¿no? si me daba el, el gran bajón ¿no? Y entonces, bueno, no sé, la sensación es esa de vivir atado a la máquina, a la máquina de las pastillas ¿no? yeah. Y en cambio hay psicólogos, no todos, pero yo creo que debe ser mayoritario, pero bueno, que dicen que el futuro no está escrito que con un buen manejo de las emociones, con psicoterapia, pues que puedes llegar a vivir sin medicación, que la medicación es necesaria en algún momento, pero que la enfermedad puede no ser crónica, ¿no? Uh -huh. Yo con la experiencia que tengo, pues no me queda más remedio que hacer un mix, ¿no? De, de hacerle caso a los psiquiatras, pero esperar que los psicólogos tengan razón, ¿no?
1: Estaba pensando ahora, mientras miraba la contraportada del libro y las preguntas que me quedaban por hacerte y sobre todo las sensaciones que me está dejando a mí esta entrevista, justo he caído en la depresión, está catalogada como una enfermedad mental, es lo que pone en la línea que, que tengo aquí apuntada. Y pensaba, una enfermedad mental y en cambio el discurso de este hombre es un discurso lucidísimo no en los artículos de La Vanguardia y también en esta en esta conversación, qué contrasentido, ¿no? Qué mala leche la vida, estaba pensando.
0: Sí, lo que pasa que bueno, también he tenido fases que no que no tenía la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Y ahora estoy muy medicado. Ya. Yeah. Estoy en una fase de salir del pozo, ¿no? Hebundo precisamente sí. eh, que es mi amigo mío.
1: Uh -huh.
0: Este verano estaba muy preocupado con la promoción, con que me preguntasen qué tal estaba, ¿no? Entonces me dijo, bueno, te lo van a preguntar constantemente y eso a ti te va a sentar mal. Entonces tienes que preparar una respuesta. Y entonces la preparé. Y la respuesta es politológica, ¿no? Como yo digo que la depresión en un estado avanzado es el tercer Reich, es la enfermedad totalitaria que toma el control del cerebro y que te conduce ya misma a la exterminación y que no te deja espacio para nada más, ¿no? Entonces yo ahora estoy en una fase de transición, de salida de, del estado totalitario a la democracia que sería la curación ¿no? entonces los procesos de transición son muy complejos hay momentos de disturbios callejeros contragolpes llegas para ciegas ¿no? eso sería la vuelta atrás ¿no? y también hay movimientos de eh, movilizaciones sociales, medidas políticas, de avance, de ganar espacios de libertad, ¿no? Y entonces el libro, lo que me ha supuesto y lo que es lo que siento un poco ahora, está en esa fase de conquistar espacios de libertad, ¿no?
1: Eh, Anxo, lo tenemos que, que dejar aquí ¿Ah? y yo solo te deseo una cosa, que en un rato, lo más corto posible, puedas dar una respuesta no politizada a ese cómo estás. ¿no? Y que te decir, diga, bien, bien. No, puedas profundizar en ese bien porque es un bien sentido, porque es un bien yeah. real, ¿no? Cuando bueno, puedas porque... decir algo más que bien, porque cuando dices bien es mal o es una tí que te importa, ¿no? Pero cuando puedas profundizar en ese bien, ¿será que es real, no?
0: Sí, seguramente. <risa> Lo que pasa que, bueno, que había que buscar un escudo protector, entonces… Claro que entonces sí. es, es, y este claro Eh, me venía el pelo, ¿no? Claro. Porque pero, pero... eres un
1: animal político y que además usas la retranca galega como como nadie, por cierto, que si sí, alguien se espera que en este libro eh, va a encontrarse eh, una de llorar,
3: ¿no? Un mm -hmm.
1: ensayo sobre el llanto. No, no, no. Se va a encontrar una vivencia muy personal sobre la depresión con retranca y mala leche gallega que en esta otra parte del norte nos encanta.
0: Bueno, yo yo que conste que soy licenciado por Leyoa, así que sí, ¿Sí, sí, sí? A, 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 Así que algo se me pegaría también.
1: La mala leche vasca, ¿no?
0: Eh, bueno, está es, es tremenda. Eh, <risa> y, y nada, te, te agradezco mucho, la verdad es que es de las conversaciones más agradables que tengo sobre, sobre esta cuestión.
1: Manda así narices, que... ¿eh? Cómo somos. <risa>
0: Sí, bueno, y entre Galicia y Euskadi siempre hubo mucha, muy buena relación. Y de sí. hecho hay, hay mucho gallego en Euskadi. Sí, sí, sí,
1: Bueno, pero no te, eso no tiene mérito porque vosotros estáis hasta en la luna, ¿eh? Anxio Lugilde, ha sido un absoluto placer. Te mando un abrazo muy fuerte y muy sentido. Ojito con esto, ¿eh?
0: Muy bien, pues muchas gracias. Es que, es, es que ricasco. Ay, agur. Agur.
2: Non sei, non sei que teño, non sei se veñou bou, non sei que me levou, non sei se bou veñou, bo, non sei, non sei que teño.
1: Con todas las sensaciones que nos ha dejado Ancho en la cabeza y en el cuerpo, les propongo que afiancemos conceptos porque los datos no son nada desdeñables. Les contaba al principio en Euskadi el 3,9% de la población padece un trastorno depresivo mayor. Quizá ustedes estén en esas o quizá conozcan a alguien que pueda estarlo. Así que lo que les digo, vamos a afianzar conceptos, a dejar las cosas claras, con Ana González Pinto. Ella es catedrática en psiquiatría por la UPVHU y psiquiatra del Hospital de Araba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, muy bien, muchas gracias. <risa> ¿Qué síntomas se tienen que cumplir para decir que padecemos un trastorno depresivo mayor?
4: Bueno, pues para... Hacer un diagnóstico hay que seguir una serie de criterios que están definidos por guías internacionales, ¿no? Entonces, para que el trastorno depresivo sea mayor, tiene que cumplir al menos cinco síntomas de, lo, de un listado de nueve. Eh, no voy a detallarlos todos, pero bueno, incluye pues la tristeza, el insomnio... Eh, las pocas ganas de vivir, y las ideas de suicidio, entre otras, ¿no? Y luego, además de eso, es decir, además de que haya una intensidad en el número de, de, de síntomas o de, de malestares que tiene la persona, no solo la tristeza, sino otras que acompañan, también se tiene que dar una continuidad en los síntomas. Eso significa que estén presentes al menos durante un periodo de dos semanas eh, de medio mes teniendo ese esa carga de, de enfermedad entonces es cuando ya se pone un poco el corte eh, como como te puedes imaginar hay que eh, hacer un diagnóstico pues eso basado en exploraciones etcétera pero ya te da una idea
1: de que tienes un problema
4: que va más allá de la tristeza normal
1: <risa> entiendo que esto del trastorno depresivo mayor no es ¿El tipo de depresión más habitual o sí?
4: Sí, sí, es una depresión muy, muy común. Uh -huh. ¿eh? De hecho, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, eh, la el trastorno depresivo mayor se va a dar en la vida de las personas, a lo largo de la vida de las personas, en aproximadamente un 20% de la población. Entonces, es muy, muy frecuente. Uh
1: -huh. ¿Cuál es el caso de depresión más leve y el más grave?
4: Bueno, eh, todo tiene sus matices,
1: ¿eh? uh -huh, porque por sí. ejemplo la propia depresión mayor
4: puede ser más leve y más grave. Es Ajá. decir, hay personas que, que cumplen todos los criterios que os comentaba, pero sin embargo, cumple, digamos, por las justas, ¿no? Que a lo mejor tiene cinco síntomas y otras personas tienen los nueve. Y luego, por otro lado, hay personas que tienen una tristeza más intensa o un insomnio más intenso o eh, unas pocas ganas de vivir pues más marcadas y otros y otros menos. O sea, que hay gravedad eh, muy variada en cada uno de los diagnósticos. Pero luego hay otros trastornos depresivos. Te voy a poner una ejemplo por ejemplo hay un, un trastorno que se llama trastorno de adaptación con ánimo depresivo ¿Qué eso significa por ejemplo que una persona a lo mejor le dicen le dan un diagnóstico no de una enfermedad que no esperaba y no eh, puede o no le cuesta uh -huh. adaptarse a esa situación y tiene aparecen unos síntomas depresivos y que no llegan a tener el, la entidad de un trastorno eh, depresivo mayor. Luego hay otros, está el trastorno distímico, eh, en fin, hay, hay bastantes eh, trastornos con síntomas depresivos, pero quizás en los dos extremos podríamos poner estos dos que, que te he comentado, un trastorno depresivo mayor grave y un trastorno de adaptación con ánimo depresivo. Uh
1: -huh. Un trastorno eh, depresivo mayor grave es una depresión resistente a tratamiento,
4: No necesariamente, no necesariamente, porque cuando hablamos de resistencia al tratamiento no estamos hablando solo de los criterios diagnósticos, que es lo que nos diría si un trastorno es grave o no, sino también estamos hablando de la respuesta al tratamiento y de la evaluación de esa enfermedad a lo largo del tiempo. Eh, la resistencia implica que tú hayas tratado a esa persona de varias formas ¿no? eh, uh -huh. y que no haya respondido. Por ejemplo, haber usado dos antidepresivos diferentes a los que no ha respondido, haber combinado ese tratamiento con una terapia psicológica y tampoco eh, ha habido respuesta, Eso, o, o que la respuesta no ha sido completa. Eso sería un trastorno depresivo resistente. Uh
1: -huh. En la depresión, ¿qué se prescribe en los casos más leves y en los más complejos? Bueno, eh hay
4: varias herramientas, digamos, ¿no? Tenemos uh -huh. las herramientas psicológicas y las herramientas farmacológicas. Entonces, básicamente vamos a utilizar este estos dos tipos de herramientas. Hay personas, por ejemplo, a nivel de atención primaria Que, con, que vienen con síntomas leves aunque sea un trastorno depresivo mayor ¿eh? pero con, vienen con un sí. cuadro leve y quizás... Con cinco
1: de los nueve puntos Exacto, ¿no? uh -huh. exacto
4: sí. Con cinco ya te los has aprendido <risa> con, Viene con esos síntomas pero a lo mejor, bueno, pues en una primera evaluación la médico de atención primaria ve que no es un trastorno grave y dice, bueno, no voy a medicar no pero sí que voy a, a, a revisarle o sea, es decir, vamos a hablar de sus preocupaciones, de los problemas que tiene, hay que saber porque cada caso hay que individualizarlo no a la hora de tratar a lo mejor si es una persona que está deprimida y además pues está teniendo una serie de problemas en casa pues quizás eso puede eh, si le ayudas a, a manejar ese problema pues puede mejorar otras personas a lo mejor tienen un estilo de vida muy poco saludable y el y mejorar ese estilo de vida también puede ayudarles entonces Puede haber intervenciones psicológicas y de estilo de vida y de, simplemente de cambio. Lo que está claro es que si uno se ha deprimido tiene que establecerse un cambio en la persona para, que, para prevenir también futuras eh, depresiones. Y luego también está el tratamiento farmacológico. Evidentemente, si vemos un cuadro que es grave, lo normal es que prescribamos también un, un tratamiento farmacológico. Y luego hay algunas terapias más específicas, como el de las, los tratamientos cognitivo-conductuales, ...que son terapias, normalmente algunas son de ocho sesiones... ...simplemente tenemos alguna diseñada por osaquidecha... ...para para el tratamiento de la depresión... ...y que también son eficaces, han demostrado la misma eficacia... ...tiene la terapia psicológica, esta terapia psicológica... ...que la terapia farmacológica... ...y normalmente si el cuadro es importante... ...tendremos que combinar los dos tratamientos.
1: Terapia psicológica, es decir, ponerle palabras a lo que nos ocurre... hablar ¿No? Hablar hablar de la depresión y de lo que a uno le hace sentir, pero claro, esto casi eh, es misión imposible para, para el depresivo o el deprimido eh, porque justo lo que siente eh, es vergüenza. Claro, hay una
4: combinación de sentimientos, ¿no? puede
1: sentir vergüenza, culpa, uh -huh, uh -huh, culpa sí.
4: ahora se ve menos la culpa, pero antes se veía muchísimo, desde luego tristeza y es importante ponerle palabras porque hay que entender lo que nos pasa, ¿no? Si, no, si no es difícil cambiarlo, pero luego hay que hacer un cambio, hay que dar un paso adelante y ahí es donde a la persona que tiene una depresión le cuesta mucho porque no tiene fuerza para claro. dar el cambio.
1: Claro, estaba pensando que tú estabas haciendo mucho hincapié en las palabras, ¿no? en hablar y en el estilo de vida, ¿no? y, pero claro, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque si una uno está débil y tiene unos hábitos poco saludables, ¿no? que van en contra de sí mismo, generar como esa ola de sí venga, lo voy a conseguir cambiar, requiere de mucha eh, energía, una energía que no se tiene.
4: Claro, por eso hay que hacer las, todos los cambios en muy pequeños pasos. Además, hay personas que necesitan efectivamente un tratamiento para poder tener esa energía. Y luego hay que tener en cuenta también las preferencias de las personas. Hay gente que dice, mira, yo no puedo venir aquí todas las semanas porque no estoy tan deprimido y tengo que seguir con mi trabajo. Y entonces esas personas a lo mejor te dicen, yo quiero un tratamiento farmacológico, y lo tienen muy claro. ¿no? Y otras, en cambio, dicen... Yo no quiero tomar, yo soy antifármacos, ¿no? Esto es algo que se oye mucho <risa> sí. en nuestra sociedad. Yo soy antifármacos. Bueno, pues nada, sin problema. Pero claro, cuando ven que no pueden avanzar, llega un momento que, que te piden, dicen, bueno, necesito algo más, ¿no? Y, 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 y ahí eh, los fármacos son de los que prescribimos, han demostrado una alta eficacia.
1: Uh -huh. Por cierto, ¿el ejercicio físico ayuda a los fármacos? ¿Lo estáis
4: prescribiendo? Totalmente, totalmente. Eh, de hecho, tenemos varios ensayos clínicos con ejercicio físico. Porque, ah, mira. Sí, es que tú tienes que pensar que... Eh, curiosamente los pacientes con depresión tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular y al Ajá. revés, los pacientes que nosotros vemos en rehabilitación cardíaca tienen más riesgo de depresión entonces eh, al final no podemos compartimentar al ser humano es decir, todo está relacionado hay un sistema circulatorio que irriga el cerebro cuanto mejor esté ese sistema menos posibilidades de, de, de tener un episodio depresivo Y es evidente que, que el ejercicio, y bueno, ya no digamos si además lo prescribes en la naturaleza, eh, pasear por el bosque, eh, a la orilla del mar, en fin, hay, hay situaciones o, o que, que mejoran eh, con mucha intensidad y con mucha fuerza eh, el cuadro depresivo.
1: ¿Cómo se desarrolla un cuadro
4: depresivo? Pues normalmente lo más habitual es que sea lentamente. Es, eh, lo normal, lo que te suelen decir las personas es que empezaron a notar eh, pues un poquito menos de energía uh -huh. eh, algo de tristeza no entendían no tenían ganas de salir eh, pero algunos casos no son así, algunos casos sobre todo los pacientes que son depresiones bipolares eh, es algo bastante brusco eh, en, en cuestión de una semana pueden estar profundamente deprimidos pero lo más habitual es que sea lento uh
1: -huh. lento ¿En meses, en años? ¿Depende de la persona? No,
4: más, tanto como años no, pero semanas, eh, incluso algún mes puede ser, sí.
1: ¿Y hay un detonante o hay personas que tienen cierta predisposición genética a la depresión, a esta tristeza enfermiza? Pues fíjate,
4: en este momento el conocimiento que tenemos es eh, ha podido hasta cuantificar el porcentaje, con lo que sabemos hasta ahora, ¿eh? uh -huh. del porcentaje de, de componente biológico, Y lo que sería el resto, que sería lo psicológico y lo social. Y el componente biológico de la depresión se acerca al 50% un 48%, no es tan alto como la esquizofrenia o el trastorno bipolar pero es importante ¿eh? y esto se lo entendemos perfectamente si ponemos eh, un paralelismo con las enfermedades cardiovasculares o, o con los, los riesgos de enfermedad cardiovascular como puede ser eh, factores como la hipertensión, la obesidad es decir, todos sabemos que hay familias que tienden más a la obesidad que otras, aunque luego ya fa, por supuesto que ya estamos hartos de que nos digan no, es que tú comes mucho sí, claro, pero mi, pero mi hermano también come o mi o mi amiga también come mucho y no y no engorda, ¿no? Entonces hay factores que son biológicos y y esos están ahí, pero luego también hay lo decías que si había causas pues hay dos factores, por un lado claro que hay causas ambientales que son importantes el trauma infantil tiene un peso enorme la soledad eh, bueno yo creo que son cosas que ya vamos oyendo ¿no? pero que, que desde luego inciden muchísimo en Qué importante eh, claro
1: infantil soledad Estoy claro toda puntrea ¿no? Sí, sí, sí.
4: no eso es y, y bueno pues evidentemente todos entendemos que si a alguien de repente se le muere eh, la pareja ¿no? o se le muere un hijo pues pues es que es vamos importantísimo El impacto que tiene eso en el estado de ánimo de una persona. Pero también es cierto que tendemos a atribuir, ¿eh? a, a intentar explicar, a intentar poner palabras, como decías. no sí. Y hay personas que dicen, no, yo no estoy deprimido, lo que pasa es que me ha pasado esto. Y dices, bueno, te ha pasado eso, pero la mayor parte de las personas son capaces de reconstruirse ¿no? y, y, y resituarse y tú en este momento no estás pudiendo, porque no no estás pudiendo llevar tu vida adelante, ¿no? Porque tienes ideación suicida, por ejemplo,
1: y ahí se necesita ayuda. Y para los que nos estén escuchando, que se sientan aludidos, ¿no? Ahora que hablamos de depresión, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le damos la vuelta a la tortilla? Lo primero y principal, ir al médico de cabecera para empezar y que nos deriven, ¿no? Sí, yo creo que si sí. ya, ya tenemos la,
4: el, la enfermedad hay que ir al médico de atención primaria y el médico de atención primaria trata muchos episodios depresivos, Él normalmente deriva aquellos que no, que no evolucionan adecuadamente, ¿no? Pero, pero sí que ya ellos tienen formación. Ellos rotan sí. por, por psiquiatría, por salud mental y tienen formación para tratar eh, episodios depresivos. Lo ideal sería hacer una prevención previa, ¿no? Yo, si, si he tenido un episodio depresivo antes o si mi familia, mi madre ha tenido episodios depresivos, intentar prevenir, un poco con las herramientas que conocemos, como decías, el ejercicio físico, una alimentación saludable, una vida regular, una vida ordenada, también es bastante beneficioso.
1: Bueno, pues, eh, por cierto, una última pregunta. ¿Cada vez somos más jóvenes los que nos deprimimos?
4: Bueno, cada vez detectamos mejor la, la depresión en los jóvenes. Eso seguro, uh -huh. porque antes, bueno, parecía que no, no, no tenía ninguna importancia, por ejemplo, que un adolescente estuviera deprimido, ¿no? Sí. Parecía que era algo normal en esa sí. edad y no tiene por qué serlo. Una cosa es que la adolescencia sí que puede... Irse a, ir acompañado por un, ciertos altibajos del, del ánimo y otra cosa es que haya una, un episodio depresivo eh, ya marcado no y por eso queremos prevenir también el suicidio de los jóvenes que, que, que no podemos despreciar no el, el sufrimiento del adolescente. Y luego, por otro lado, quizás sí que hay un componente de aumento de patología en etapa infanto-juvenil. Se ha visto muy claramente durante la pandemia. ¿A qué se le atribuye? Bueno, se atribuye a diferentes factores, una es que la adolescencia es un periodo de apertura social importantísima ¿no? que, que está además correlacionado con el desarrollo cerebral el cambio de los circuitos la poda una cierta poda que hay neuronal en, en en nosotros en esa etapa y el hecho de que haya un confinamiento de que de no ir al colegio de, de perder los contactos sociales aunque los más resilientes siempre van a encontrar la manera ¿no? pero pero bueno no todos eh, pues eso es un factor de riesgo sin duda
1: bueno pues lo Apuntamos ahí esta pandemia, nos ha dejado barridos, ¿eh? y no y no solo por la COVID. ¿eh?
4: Pues sí, no. es cierto, sí, hay que hay que salir adelante, pero pero sí que ha sido una situación dura, ¿eh? y no estamos
1: acostumbrados además a situaciones así de duras. Bueno, pues ahora nos ordenamos, nos ponemos rutinas saludables, salimos a la calle, hacemos ejercicio, comemos bien, estamos con gente que nos quiere, que nos hace sentirnos queridos, Y seguimos caminando, ¿no, Ana? Efectivamente, y nos reímos un poco, que ya nos hace falta, sí, sí. <risa> Ana González Pinto, catedrática en psiquiatría por la upv psiquiatra también del Hospital de Araba. Ha sido un placer, como siempre, eh, que nos que nos visites. Un abrazo fuerte.
4: Un abrazo, Maider.
1: Pues hasta aquí, amigas. Con todo esto en la cabeza nos vamos, pero queremos marcharnos en calma y con calma. Que la vida nos alborota y a veces no sabemos a dónde vamos, pero lo hacemos corriendo. Nos marchamos respirando, así, en 448 como nos ha enseñado sin pretenderlo Anshol Lugilde. Nos vamos sabiendo que hemos hablado de la depresión desde dentro, con empatía y sabiendo, conociendo sensaciones, lo que siente un depresivo, que ya era hora. Quizá así se haya desplazado un poquito al menos el telón del estigma y vergüenza que persigue a este grupo de gente, a los depresivos. Quizá lo hayamos desplazado tan solo un milímetro, pero somos todos un milímetro más libres. Sigan hablando, ya saben, tenemos que hablar para encontrarnos, a veces, con nosotras mismas. On the
2: This time of is never gonna let me win oh, oh. Under everything, just another human pin oh, oh. Yeah, I don't wanna hurt There's so much in this world to make me believe See Did I say That I need you Did I say That I want you Or oh, if I did I'm a fool see No one knows this more than me As I come clean I wonder every day As I look upon your face Oh, oh. everything you gave and nothing you would take on nothing you would take everything more than me I come cleaner Nothing new Ah!